0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟。我是西恩。话说到前两天、啊、情人节，不知道大家过得如何？那个是否我的同温层已经年纪越来越大了？还是现在 IG、Facebook 开始会挡，感觉放闪出来的少很多、欸？怎么跟我过去看到的都不同啊？我自己是在想哦，可能现在的同温层，今年其实比我小十岁啊，或十五岁的，多多少少也慢慢的开始只是简单的过日子了。这让我开始想起二十年前我长辈跟我讲过的话：，什么年纪做什么样的事，每个年纪都有他会去做的事嘛，只是回头去看，你不了解而已。如果说啊，二十来年前我自己所做的一切，很多时候我现在都会骂我自己，怎么浪费那么多的时间跟资源？如果那时候可以再努力一点点就好，如果那时候可以更珍惜自己的时间就好，可是那就不是人生。不是吗？到了这时候才开始了解年少轻狂，回头看才知道，时间才是人生最宝贵的财富。当然说谁没有年轻过，真的是谁没有年轻过。这个前几天呢，看到内政部提到啊， 2 0 2 2年台北净迁出人口超过三万七千人以上，桃园市净迁已经成为了这个净迁入的常胜军。我想这应该是每个都市发展到一个过程呢、啊。会出现的状况吧。当台北市本身已经越来越老了，慢慢也会因为房价过高啦、人口老化啦、房子过旧无法更新，而开始出现这样的问题。大部分的工作或许都还在台北市中心，可是居住地已经开始展延出去了。如果你去看像是东京这样的城市，我认识的人呐、啊，几乎都住在三手县以外。如果对东京了解的人就知道，三手县以内算是蛮精华的地区的。他们也提到哦，一个城市发展到了一个极限，人只能不断的往外移。今天呢、啊，因为政府的规划，使得桃园的交通也容易达到大台大台北。那这样的趋势也是理所当然。另外，我们也看到过去几年，因为新竹科学园区的发展呢、啊，新竹呃东区关埔这边呢、啊，已经不是那么容易居住，开始往外移到像竹北、啦、新埔、啦、湖口、琼林，搞不好未来新竹线都太贵了。需要到苗栗县去居住。过去长期工业化、都市化,化发展、啊、使得工作聚集在都会区。不管再怎样推广 work from home， 某方面呐、啊，人已经习惯群体居住了。这样的趋势，我可以看到是不可逆的。只是看到这样的新闻，提出来给大家反思。当感觉到居大不易的时候，记得要给自己多一点点的选择，不要太局限在一定要怎样，一定要住在这里，一定要住在那里。今天呢，来分享上个礼拜有分享的有关这个美国的 ETF， 但是有部分听众提到，如果我就只想要投资台湾这一块土地，该怎样去做配置？很多这些资讯过去都分享很多次了啦，但是我时不时还是会在网络上看到有老师或是叫自己老师的人在开这样的课。有看过美股被动投资的课，有看过台股被动投资的课，有看过如何去投资 ETF 的课，还有太多太多的投资课程了。我今天不是要在这里挡人财路，但是我好像就是在做挡人财路的这件事。那就是有太多的资讯呐，网络上其实就已经有了，不管是透过免费收听的 Podcast， 像是给我一分钟，或是 YouTube 的影片，就可以做到。只是很多人就是把这些资讯打包起来，透过行销来卖钱。当然啦，这是一个各凭本事的时代，能够把这样的资讯拿出去卖掉，收到钱也是王者。我只能用佩服两个字去形容。回到今天的重点呢，如果对于想要投资台湾大盘的人，零零五零及零零六二零八这两档 ETF 会是很好入门的工具。零零五名又名远大台湾五十，台湾最老的 ETF， 也是第一支直接追踪台湾前五十大企业的 ETF。目前大概可以涵盖台湾整体这个股票市场七十五的市值。目前最大的持股就是台积电，占了快要五成左右。所以，当人提到台积电算是台湾的护国神山，不要怀疑，它真的是。因为如果把整体台股啊大盘拿进去看、啊，那台积电一间公司就占了约三成的市值。所以政府才会想要一直负责其他的产业，看可否在炼土法炼钢，另外一间台积电，另外的49间，那另外的49间企业呢，包含了红海、联发科、台达电、联电这些重要的公司。现在0050的市值已经来到了 2,750 亿台币以上，所以台湾的投资者也是了解市值性 ETF 的重要。另外一档算是0050的小老弟， 0 0 6 2 0 8富邦台五十，也是追踪跟0050一样的指数，都是含跨了台湾前五十大的企业。唯一的差异当然是规模小很多。富邦台五十目前大约在467亿台新台币左右。过去大家比较担心投资006208是因为流动性不足够，现在在这个400多亿的规模啊，应该不会有这样的一个问题。如果你这时候问，如果可以投资第一名的 0050， 为什么还需要投资0 0 6二零八这样的老二？最最重要的地方，那就是0 0 6二零八的管理费长期都比0050还要便宜。0050的管理费呢，都落在0 4 2二到零点四 percent， 但是0 0 6二零八的管理费大约在 0.35 percent， 请大家不要小看这 0.07 percent， 长期下来呀、啊，还是会是有会有差异性的。这就跟上礼拜提到的 SPY 的 AUN 啊，比老二跟老三还要大，但是很奇妙的就是管理费就是比较高。0 0 5 0我也是长期感觉出现这样的问题，市值已经明显的变得非常庞大，但是管理费远大就是不会自己主动降。我唯一能够的解释就是，当你是很好赚的时候啊，就市场的第一名呐、啊，谁要自己主动降价，都是要有竞争者。很大的竞争才会有降价的动力。Well， 这就是商业市场的人性。目前呢，在台湾市场，只有唯独这两个市值型的 ETF， 我自己敢在这 podcast 里面推。因为不管你懂不懂投资，你把钱放到这两档大盘的 ETF 啊，只要台湾不倒，经济还有持续成长，然后后面的投信公司像是元大跟富邦都还在。这两档 ETF 长线来讲，就是会继继续成长。当然，如同我过去提到的，永远不要说一定会怎样，因为这世界上就是没有东西是肯定的。说到这里呢，肯定有很多听众会问，为什么台湾没有一档可以复制全指数的 ETF， 像是美国的 VTI 这样的？我就希望可以把每一档的上市公司都买起来，这样我只要看着每天股市大盘的指数跳上跳下、啊，就知道回报。其实台湾不是没有，有一档零零六二零四永丰台湾加权 ETF， 这档是有包含所有台湾上市股票一市值去排的。你会说哇，那只不会是一个比较好的 ETF？ 如果跟零零五零或是零六二零八比较起来吗？问题就出在哦，内扣的管理费是在一点六二 percent 哦，大家听好是一点六二 percent， 跟零零五零的零点四二，还有零六二零八的零点三五比较起来。是贵很多，因此呢，也很少投资者配置在这一档 ETF， 更应该说是应该有很少人听过这一档 ETF 吧。如果要投资台湾的大盘、啊、我还是推荐零零五零跟零零六二零八。讲到这里，还是稍微要提一下，台湾最近很夯的零零八七八国泰永续高股息跟高股息的老大哥零零五六元大高股息。零零八七八自从推出后啊，市值有如破竹破竹般的突飞猛进。目前已经来到台湾第三大的 ETF， 只落后第一名的0050跟第二名的0056。看起来今年很快就会超过 0056， 往台湾第一的前进。我不知道这是否跟整体台湾市场对于高股息特特别钟爱，不管是00878或是 0056， 针对的就是投资者对于股利的需求，特别是878啊，是采取季配的方式，让大家可以每一季都领到股息。而零零五六是采年配的方式，那很多时候我一直在想啊，台湾这个市场对于可以季配，肯定还是比较喜欢的。如果看到台积电目前的鼓励政策，就知道自二零一八开始改季配后，股东人数也逐渐增加。台湾目前的上市公司啊，都还是采年配，不知道会未来会不会有更多的企业跟 i n t f 开始采取这样的模式。至少我自己知道，有很多共同基金早就看到台湾市场对这样的需求啊。所以改有月配跟季配的 mutual fund。至于高股息的 ETF， 对我而言、啊、除非你是对现金流有那个需求的投资者，长期来讲，市值型的 ETF 报酬率会比高股息的 ETF 报酬率还要来得高。对于企业经营、啊、或者金融投资有认知的人就知道，股息就是把公司赚出来赚来的钱分配出来。如果公司可以不断地利用公司所赚的钱去来去做更有效率的投资跟运用，其实是没必要把鼓励配出来的，因为把资金留在公司里面可以创造更高的价值，这样股东长期来讲可以得到更大的利益。如果你看到很多成长型的企业，就可以看到很多公司其实是不配鼓励的，或是配出很低的鼓励。很多时候我听到周到的人跟我提到啊。台积电的值率怎么那么逊色，才量 2.1%， 一会不会赚钱呐、啊？更重要的应该去看这间公司的长期报酬率是怎样，而不是单单看能够配出来的股利。目前全世界最大的公司 Apple 的值率率也在 0.6%， 你不能说它是不赚钱的公司，而是他认为资金放在他公司里头让运用啊，比配出去还给股东还有价值。在这里呢，还是要提醒啊。长期来讲，我们看的是每个资产的整体报酬率，这是包含资本利的实体股价有没有上涨，加年值利率。有很多的投资者想到啊，马上看到每一年或每一期拿到手上的股利，却没有看到长期成长资本利的，有时候创造的获利其实更大。所以，如果是想要投资台股大盘的人，我个人还是推荐0050跟0 0 6二零八。其他的 ETF， 我不是说不能投资，但是我只是希望大家可以了解。每一档 ETF 的属性。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先你好，我是长期听众，第一次留言，听到你上一集啊，聊到灌篮高手，这真的是一出创世的创作，锦上学院真的是很厉害。我没有问题想要问，只是单纯想要留言来跟你五四三。因为听到你讲到《灌狼高手》，我在过年的时候也去看了电影。对于作者用另外一个角色的角度去切入这最后的比赛，感觉蛮厉害的。我在这里也不剧透了，怕还有其他的人没看过电影，真的是一部很推荐的作品。也想要问西恩，不知道你最喜欢的角色是哪一位？最后也祝给我一分钟，可以继续做下去。首先呢，我要先感谢这一位听众，《灌篮高手》这部作品真的是百看不厌呐、啊，只能说井上雄彦真的太会想了，使得我们这年纪的人看了还是热泪盈眶。至于我最喜欢的角色，我想应该还是樱木花道吧，刀粉的人都有那个感觉啊，一个门外汉 ，Nobody， 怎么透过努力的练习、不断的观察去达到自己的目标？虽然樱木一直说自己是 99% 的天才跟 1% 的努力，但是我们都知道，再怎样的天才，没有努力是不可能的。哥应该说啊，看着樱木这样的成长，就是很励志啊。跟我看着我自己的小朋友从初学者慢到慢慢的可以上手，我现在懂了为什么人会想要当教练或是当老师。我应该说这是一种成就感吗？或许每个漫画都是励志的吧，但是我感觉《灌篮高手》特别的励志，因为没有什么夸张的那种特别动作，你知道，像那种足球小将之类的，或许有一点点啦。因为日本高中篮球也太厉害了吧。但是整体来讲，就是一个门的汉，靠努力跟天分，在短时间想办法成为可以对湘北所有所贡献的一员。That's it， 希望有回答到你的问题。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见， e